0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir sur le podcast Alice Vitou, créatrice de l'atelier et présidente de l'association La Fresque Océane. Après des études d'ingénieur, Alice travaille pendant quelques années dans des grands médias comme Canal+, dans l'audiovisuel. Dix ans plus tard, elle décide de partir en tour du monde, un grand voyage qui réveillera sa conscience et sa fibre écologique. À son retour, Alice s'engage chez Surfrider et puis dans la fresque du climat et fonde la fresque océane. Un atelier de sensibilisation aux enjeux de la mer et des océans qui transforme des sujets techniques et scientifiques en contenus accessibles et ludiques en replaçant la biodiversité marine au cœur des enjeux planétaires. Mais alors, comment Alice est-elle passée des grands médias comme Canal+, à la protection de la mer Quels sont les secrets pour sensibiliser et impliquer le grand public à préserver ce milieu Dans cet échange, Alice répond à nos questions et nous raconte son histoire. Mais avant de commencer cette interview, je vous annonce que cet épisode est réalisé en partenariat avec Respect Océan, une association qui réunit une centaine d'acteurs et d'entreprises qui ont la volonté commune de réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers. Les missions principales de l'association sont de contribuer à la promotion des solutions et innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l'économie durable pour l'océan. Et tout de suite, on se retrouve avec Alice Vitou Bonjour Alice et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Bonjour Eloïse. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: euh, Ok, donc je m'appelle Alice Vitou, j'habite à Rennes. Euh, je suis maman de deux enfants et je suis passionnée par les sujets de l'océan. Et j'en ai fait aujourd'hui mon métier puisque je suis indépendante et je travaille principalement sur les enjeux du changement climatique et la préservation de l'océan. J'ai un parcours, euh, on va dire, assez atypique, bien rempli, mais voilà, toujours guidé par mes passions et, et en particulier celle de la mer.
0: D'accord. Et tout à l'heure, on en a discuté du coup de tes multiples casquettes. Qu Quelles sont ces casquettes que tu portes
1: alors, bon, ouais, effectivement, pas mal de choses. Toujours un lien avec l'océan. Donc, euh, ma casquette principale, donc, c'est euh, la fresque océane. Donc, il y a un atelier que j'ai créé en 2019, qui est porté aujourd'hui par une association euh, d'une cinquantaine d'animateurs. Et donc, euh, en fait, c'est un atelier de sensibilisation sur euh, les enjeux de préservation de l'océan, qui est euh, inspiré de la fresque du climat. Et euh, voilà, donc, c'est aujourd'hui une de mes activités principales. Donc, c'est animer cet atelier et animer également euh, toute la, la communauté et l'association euh, de la fresque océane. On pourra en, en reparler après. Je travaille également pour l'école de l'exploration de Saint-Malo, qui est une association qui organise des séminaires de deux jours autour de, de thématiques en lien avec la mer et qui permet, euh, sur des sessions pluridisciplinaires, de bah voilà d'explorer de, le monde par le prisme de l'océan. Je travaille également sur l'accompagnement d'entreprises pour limiter leurs impacts sur l'océan, euh, et en particulier avec la fondation de la mer, euh, qui a monté un un label, un référentiel qui s'appelle Ocean Approved. Donc, je suis partie des, des consultantes agréées pour accompagner des entreprises sur base de, de leur référentiel. Et enfin, euh, bah, je, je suis indépendante. Donc, je travaille sur plein de missions en lien avec la mer. Donc, ça peut être, moi, ce qui m'éclate, c'est, voilà, je crée des, des contenus, des ateliers, des conférences sur ces sujets-là. Et également, bah, voilà, de, de l'accompagnement de différents types de structures pour euh, euh, évaluer et améliorer leurs impacts sur l'océan.
0: Ok. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que euh, tu avais été aussi bénévole chez surfrider Rider avant. Avais, euh, ouais. Parce ce que du coup, la mer, pour toi, c'est euh, inné C'est euh, une évidence
1: Alors, euh, bah en fait, oui et non. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que je repense au, à mon lien avec la mer. Alors moi, j'ai vécu toute mon enfance dans le Beaujolais. Donc autant dire loin de la mer, dans la région lyonnaise. Je pense que mon premier lien vraiment fort avec la mer, euh, ça a été le Grand Bleu. Moi, je suis de cette génération. Euh, J'avais 7 ans quand j'ai vu le Grand Bleu au cinéma. Et en fait, avec, et ce film m'a bouleversé Et je l'ai regardé, je pense, 450 fois depuis. Et en fait, quand j'y repense, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant à 7 ans d'avoir autant le, le, le coup de cœur pour ce film qui n'est pas du tout un film pour enfants. Mais en fait, ça m'a ouais, vraiment pris, euh, pris au trip. J'ai eu un, un lien très fort avec ce film. Et donc, je pense que j'ai toujours nourri ça. Mais en fait, euh, à la différence de, des personnes qui disent bah, « Moi, j'ai toujours vécu près de la mer, ça a toujours été justement une évidence, comme tu dis. » Moi, au contraire, je pense que ça a toujours été plutôt une frustration <rire> de ne pas vivre au bord de la mer. En plus, en vacances, mes parents euh, ont... J toute mon enfance, on avait un, un van Volkswagen, donc euh, j'ai toujours vadrouillé avec eux aux, bah, voilà, aux quatre coins euh, du monde, non, mais en tout cas de l'Europe, en van, et en fait, on ne restait jamais euh, deux jours au même endroit. Et donc, je n'ai pas du tout eu des vacances au bord de la mer, sur la plage, euh, pendant des semaines, ce n'était pas du tout ça. Donc, je pense qu'au contraire, j'ai plutôt eu cette frustration de ne pas être au bord de la mer. Je suis montée sur une planche de surf la première fois, euh, je devais avoir 16 ou 17 ans, et là, je me suis dit, mais, mais oui, mais c'est bien sûr, j'adore ça, et donc euh, voilà, et, et en fait, euh, j'ai dû attendre ben là, voilà, mon emménagement à Rennes euh, il n'y a pas si longtemps que ça pour enfin me rapprocher. Et encore, je ne suis pas encore au bord de la mer, je suis à une heure. Mais voilà, c'est déjà plus, plus fort. Donc non, euh, je n'ai pas toujours vécu au bord de la mer. Mais par contre, j'ai toujours senti que j'avais un, un lien, une passion. J'ai voulu être océanographe, mais on m'a un peu découragé euh, de le devenir. Et en fait, euh, ben voilà, avec le recul, je vois que ma passion a été plus forte et j'ai réussi à retourner dans ce domaine-là, alors qu'en fait, j'ai eu un parcours euh, très loin de la mer.
0: Donc, du coup, euh, comment est-ce que tu es passé des grands médias comme Canal ⁇ à la mer Et qu'est-ce qui t'a poussé
1: à travailler dans ce milieu et pour sa préservation Alors en fait, euh, comme je disais, euh, j'avais cette, euh, cette passion pour l'océan, mais que j'ai un, un peu oubliée, que j'ai mis de côté euh, par rapport au métier d'océanographe. Donc euh, j'aimais bien le... Donc j'étais à fond dans la musique à cette époque-là. J'avais un groupe de musique, j'adorais euh, les métiers autour de la musique. Donc je voulais quelque chose qui soit en, en lien avec ça. Je voulais être ingénieur du son, mais on m'avait dit que c'était pas compatible avec une vie de famille. Et donc on m'a poussé, comme j'avais de, de bonnes notes à l'école, à, à aller le plus loin possible côté études. Donc j'ai choisi d'avoir un bac plus 5, d'être ingénieur. Et donc quand j'ai hum, voulu prendre ma voix... Il bon, faut quand même dire que j'ai fait ma dernière année d'études en Australie pour pouvoir justement aller euh, surfer un peu, donc euh, j'avais quand même une idée en tête euh, bien précise. Et, et en fait, euh, à la différence des jeunes d'aujourd'hui qui, on voit de plus en plus, prennent des années sabbatiques, prennent le temps de réfléchir, à, à mon époque, c'est vrai que ouais, j'étais en direct, voilà, tu sors d'études, il faut que tu trouves ton CDI. Et, et donc, voilà, j'avais cette idée d'avoir un lien avec la musique et avec l'audio et donc, voilà, de de job en job j'ai assez rapidement réussi à atterrir chez Canal+ et en fait ça me plaisait parce qu'il y avait le, le côté audiovisuel le côté technique et ça je sentais que c'était enfin voilà je suis comme une âme de scientifique et, euh, et ça me plaisait donc j'ai fait euh, pas loin de dix ans en gros euh, chez Canal et honnêtement je m'y suis plus enfin j'ai eu de super jobs j'ai j'ai pu euh, voilà vraiment euh, euh, m'éclater sur des, des, des gros projets sur du management également enfin voilà c'était euh, de belles années mais on va dire euh, à la fin, je sentais que c'était voilà ce qui avait du sens au début, qui était le côté audiovisuel. L'image que renvoyait Canal+, ben, au bout de dix ans, ça ne, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Et donc, euh, c'est pas que ça n'a pas eu de sens ces dix années, mais c'est qu'à la fin, euh, ça n'en avait plus par rapport à, à ce qui me plaisait. Et en fait, euh, la transition n'a pas du tout été immédiate. J'ai d'abord choisi d'aller faire un tour du monde. Donc euh, j'ai euh, rencontré mon, mon compagnon à, sa, à cette époque et il avait la même envie que moi et donc on a tous les deux décidé de mettre les voiles, euh, de partir de canal euh, et euh, pendant un an euh, d'aller voyager. Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh, et comme on était plutôt des grands voyageurs tous les deux, on n'avait pas envie de voyager pour voyager. On voulait que c'est du sens, toujours cette quête de sens. Et on a décidé de monter un projet qu'on a appelé le Learn and ou où euh, plutôt qu'essayer d'apprendre quelque chose aux, bah voilà, aux populations qu'on allait croiser, on s'est dit qu'en fait, on allait plutôt apprendre d'eux. Et qu'on avait beaucoup plus à apprendre d'eux que l'inverse. Et donc, en fait, notre fil conducteur, ça a été dans, dans chaque région ou pays où on allait, on... On, demandait, on essayait de regarder ce qui était euh, local, ça pouvait être euh, de l'artisanat, du sport, de la cuisine, enfin euh, peu importe. Et on essayait de sortir des sentiers battus pour rencontrer des personnes qui allaient accepter de nous apprendre ça pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, peu importe. Et on filmait ça euh, voilà, sur des, des petites euh, passives vidéos euh, rigolotes de quelques minutes.
0: Et ces vidéos, elles sont toujours disponibles ou?
1: Bien sûr, vous tapez learn and kiff <rire> et vous pouvez me voir avec donc Stéphane. Il y a, euh, bah voilà, c'était en 2015. Et honnêtement, on a fait ça. Alors, euh, moi, j'ai quelque chose qui est très fort dans ma vie, c'est la liberté. Ça a toujours été mon moteur. Donc, euh, plein de personnes nous ont dit, ah, oh, mais vous devriez, comme en plus on était tous les deux dans les médias, euh, vous faire sponsoriser, avoir un peu d'argent pour, euh, bah, justement, euh, être, voilà, être aidé par, euh, par certains médias. Et nous, on s'est dit non. On veut de la liberté. On ne veut pas avoir de contraintes, aucun compte à rendre. On part. Si au bout d'un mois, notre concept, on voit qu'il ne tient pas la route, on l'arrête et ce n'est pas grave. Donc, on est vraiment parti euh, voilà, sur nos économies en se disant on va tenter le concept et puis on verra bien si ça marche ou pas. Et on a commencé, euh, euh, première semaine, on a atterri à Rio. Alors, on n'avait rien planifié. On savait juste qu'on prenait un Paris-Rio et on s'était dit euh, on verra plus tard. On a organisé un peu le... le le voyage, bien sûr, mais mais pas du tout l'itinéraire. Enfin, c'était euh, c'était pas du tout planifié. Et euh, voilà, dès la première semaine, on a réussi justement en discutant avec les gens à se retrouver dans grande de, de fête à Rio euh, d'une du, école de, de samba. Et donc, on a trouvé une famille et qu'on est allé, enfin euh, voilà, on allait leur demander euh, s'ils voulaient bien nous apprendre euh, un peu à euh, danser. Danser la samba et on s'est retrouvé voilà à boire des capiarena et à apprendre à danser la samba et on s'est dit ok banco ça sera notre premier learn kiff et il euh, y en a eu une vingtaine qui ont suivi derrière euh, ça a été euh, on a on s'est retrouvé sur une petite barque sur le lac Titicaca apprendre à, à pêcher avec une famille de pêcheurs euh, ça a été euh, jouer du didgeridoo euh, avec des aborigènes en Australie où euh, on est allé euh, toujours ma passion pour le surf on est passé par Hawaï on a demandé à un shaper de nous montrer comment fabriquer une planche de surf donc, honnêtement, c'était très drôle. C'est génial. Et, euh, ouais, non, on, on s'est bien, c'était vraiment chouette. Et en fait, ce qu'on se dit toujours, c'est, au-delà de l'apprentissage, enfin, la vidéo, c'est vraiment, c'est méga amateur. C'était vraiment juste pour, euh, pour le plaisir. En fait, ce que ça nous a permis, on voulait voyager euh, doucement. Alors, euh, avec le recul, on aurait pu le faire en, encore plus doucement, mais on voulait prendre le temps. Et surtout, on ne voulait pas voyager où, tu sais, tu, tu cours à droite, à gauche pour voir tout ce qu'il faut voir. On ne voulait pas que le, le, le Pérou se résume au Machu Picchu, euh, que... Euh, le Brésil, soit les chutes d'Iguassou, enfin, tu vois, on... on voulait rencontrer des gens. Et en fait, en voyage, tu rencontres très peu les gens, euh, les locaux. Enfin, tu leur demandes ta route, tu leur achètes des choses, mais il y a très peu d'échanges. Tu es dans les auberges de jeunesse avec euh, bah, les touristes comme toi. Et en fait, le fait d'avoir ce concept-là, à chaque fois qu'on est arrivé quelque part, on disait, un, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde ce que font les gens, quels sont leurs métiers, s'il y a des, bah, voilà, des techniques. Par exemple, il y, un... y a plein de trucs qu'on n'a pas réussi à faire. C'était, je crois, en. Au Pérou, en Bolivie, on voyait des femmes qui filaient de la laine. C'était hyper difficile. On a dit, OK, comment on peut apprendre à filer de la laine Voilà, Et On n'a pas réussi à trouver le, le, la personne. Enfin, Il y a eu énormément d'échecs, chose qu'on voilà, n'a on pas réussi. Mais en fait, ça nous a permis d'aller de, dans des endroits où on ne serait jamais allé, d'aller parler aux gens, d'avoir quelque chose à leur demander, donc du coup, de créer l'échange. Et en fait, c'était ça la force du de l'expérience, c'était pas l'apprentissage, parce que en soi, euh, je ne sais pas pêcher un poisson, <rire> pas comme ils le font, euh, je suis nul en samba, on ne sait pas vraiment faire du didgeridoo, donc on n'a pas vraiment appris à faire les choses, mais par contre, on a eu un moment hyper fort avec euh, bah avec les, les populations locales euh, sur ces échanges-là. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et quand on est revenu, euh, donc au bout d'un an, on a, euh, moi, j'ai repris mon job chez Canal. Au bout d'une semaine, je me suis dit que ça allait pas le faire. J'ai commencé à, à ambiancer les RH sur le fait que je pensais que voilà, j'allais pas rester très longtemps. Et on a fait des conférences sur notre livre. Et en fait, euh, le concept a, a bien marché parce qu'on a un éditeur qui est venu nous voir pour nous demander d'écrire un livre. Et donc, on a écrit un livre. Ça nous a pris neuf mois que vous pouvez toujours commander sur notre site, euh, donc learnandkiff.com. Et en fait, c'est un livre qui retrace un peu notre voyage. Pas temps pour expliquer ce qu'on a fait, mais surtout pour un peu inspirer, pour voyager autrement. Et euh, voilà, comment sortir un peu des sentiers battus et avec euh, plein de, de tips pour euh, bah, voilà, aller, euh, euh, aller à la rencontre des populations locales et, et vivre des expériences euh, voilà, qui, qui sortent de l'ordinaire. Donc, euh, on a créé ce bouquin. Et pendant cette phase-là, alors, euh, moi, je suis tombée enceinte, on a eu notre, notre premier fils. Et. Hum, Clairement, je, je sentais canal, de toute façon, ce n'était pas possible. Euh, et on, je me suis dit, OK, je me donne un temps, euh, comme j'étais off avec euh, le congé maternité, euh, congé parental, je me suis dit, je me donne un temps pour un peu phosphorer et aller dans une voie qui a du sens pour moi. Parce que ce voyage-là, c'était euh, une période définie de notre vie. Euh, plein de personnes nous ont dit, ah, mais pourquoi vous ne continuez pas en France et tout ça Mais pour nous, en fait, c'était le temps de ce voyage. On n'avait pas forcément envie de, de pousser l'aventure plus loin. Mais là, je voulais quelque chose qui ait vraiment du sens. Donc, j'ai commencé à faire ce que je conseille à toute personne qui cherche sa voie. Bah, j'ai phosphoré. Je suis allée, alors on habitait à Paris à l'époque, c'était facile. Donc, c'était avant le Covid, hein, c'était en 2000, 2017. J'ai commencé à faire toutes les conférences possibles et imaginables et donc à, à m'engager bénévolement dans des assos. Euh, voilà, en me disant, bah, je vais voir s'il y a des choses qui me plaisent et qui ressortent comme, euh, comme lumière pour ensuite en faire mon, un job. Et donc je me suis engagée chez Surf Rider, donc euh, pour répondre à ce que tu me disais tout à l'heure. Et donc c'est à ce moment-là, je me suis dit bah j'avais toujours ce truc de l'océan en tête. Euh, je me suis dit, bah je vais voir ce qu'ils font. Et euh, j'ai commencé à être bénévole euh, pour l'antenne euh, parisienne. Et comme j'avais du temps et que j'étais à fond, bah, en fait j'ai intégré euh, le bureau de l'antenne parisienne. Et j'ai commencé à être hyper active dans le dans l'antenne pour euh, bah, faire des événements avec eux. J'ai monté une conférence autour de l'océan. Enfin voilà j'ai j'ai fait ça. Et en fait à ce moment-là j'ai aussi euh, découvert la fresque du climat, qui à l'époque euh, n'existait pas en tant que telle. C'était pas encore une association. En fait, il y avait le créateur, Cédric Rigenbach, qui euh, commençait, enfin qui, qui l'animait, comme il l'a créé en 2015. Mais euh, voilà, il le faisait de, de plus en plus. Il sentait que ça apprenait. Et je moi, j'ai découvert à ce moment-là. Et en fait, il y a un moment, euh, il s'est dit, Ben, on va monter une association. Et il a dit, ben, est-ce que vous voulez monter Fasse ensemble et donc on était 10, <rire> donc c'était tout petit. Et moi j'ai été euh, scotché par la fresque du climat. Donc là j'ai compris que mon tour du monde méga carboné en avion, et eh ben ça, <rire> je ne le referai pas. Mais bon, je ne le savais pas à l'époque. J'ai vraiment une grosse prise de conscience. Et euh, mon compagnon aussi euh, est tombé dans, dans la fresque du climat, et, euh, et donc on a lancé la fresque du climat en en 2018, comme une asso. Et en fait, en 2019, j'ai fait euh, je ne sais pas combien d'ateliers, de formations, de formations de formateurs, pour lancer un peu la dynamique de la fresque du climat. Et donc, j'étais vraiment sur ces deux sujets, changement climatique avec la fresque du climat, et l'océan euh, avec notamment mon engagement chez Surfrider et toutes les autres structures que je suivais. Et là, j'ai eu envie de... En fait, comme la fresque du climat m'a vraiment euh, marquée, en parallèle, quand je, je lisais, je rencontrais plein d'experts sur l'océan, je me suis rendu compte que l'enjeu le, de l'océan n'était pas du tout que le plastique, euh, mais qu'en fait, c'était beaucoup plus large que ça. Alors déjà, la pollution était euh, beaucoup plus large que juste le plastique, mais surtout, euh, il y avait tous les sujets autour de la pêche, de la surpêche, euh, des industries maritimes, du transport maritime, des dégazages, des eaux de ballast, euh, des extractions euh, pétrolières et minières, bien sûr le lien entre climat et océan. Enfin, qu'en fait, c'était beaucoup plus large que à l'époque, on parlait beaucoup du plastique. Et je me suis dit, ben bah, banco, en fait, je vais reprendre le format de la fresque du climat et je vais en profiter pour parler de l'océan et de l'ensemble des enjeux de l'océan. Donc, je n'ai parlé à, à Cédric, euh, donc le créateur de la fresque du climat. Il m'a dit, bah, pas de souci. Donc, moi, j'ai commencé à bosser là-dessus. Je savais qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur euh, la fresque de la biodiversité. Et c'est comme ça qu'on a lancé les premières fresques dites amis dérivées de la fresque du climat, mais pour parler d'autres enjeux. Ça a donné voilà cette idée de reprendre le format de la fresque du climat pour parler d'autres sujets. Donc, j'ai créé la fresque Océane en 2019. Et en toute honnêteté, euh, je ne savais pas du tout où ça allait aller. j'avais aucune ambition, entre guillemets, pour la fresque Océane. Si je puis dire même un peu égoïste dans le sens, je me suis dit « Ok, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai plein d'infos dans la tête, de chiffres, de, de choses que je lis. » Enfin, j'étais un peu boulimique du sujet. Je me suis dit « J'ai envie de, de poser sur des cartes tout ce que j'ai dans la tête, de prendre mon cerveau, de le mettre sur un, un jeu ». Et moi, ça va me faire du bien de au moins poser par écrit euh, tous ces sujets. Et donc, je l'ai fait. Et après, j'ai commencé à l'animer et j'ai vu que ça prenait. Et donc, je, voilà, j'ai formé ensuite des animateurs et ça, ça a pris. C'est devenu l'association qui existe aujourd'hui. Mais vraiment, à la base, c'était surtout pour mettre à plat un peu tous les tous les sujets que je lisais sur, sur cette thématique. Donc, voilà comment je suis arrivée à la fresque océane. Et donc, du coup, le sujet m'a tellement euh, pris euh, au trip que euh, maintenant, je, je travaille uniquement sur les enjeux en lien avec l'océan.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu travailles toujours avec la fresque du climat Vous travaillez de concert ou c'est complètement deux choses différentes
1: Oui, alors bien sûr. Non, non, non. non. En fait, euh, au tout début, euh, on a vraiment une discussion. On, a, on, on, on pensait hein, que les fresques dites « Amis » allaient être portées par l'association de la fresque du climat. C'était ça le… le... Enfin, c'était un peu pensé comme ça. Sauf que, en fait, la fresque du climat a, a décollé… Euh, euh, vraiment très fort. Ça a demandé énormément de ressources humaines et d'énergie justement pour euh, pour répondre à, à la demande de la fresque du climat qui, qui cartonnait. Et donc euh, d'un de, de, commun accord, on va dire, on s'est dit que non, en fait, la fresque du climat n'allait pas pouvoir mettre les ressources pour développer les autres fresques amies Et donc on a décidé de créer des, des structures associatives séparées. Mais euh, euh, grosso modo. La très grande majorité des, des créateurs et animateurs d'autres fresques sont tous euh, animateurs de la fresque du climat et on est en, en lien très fort. Et moi, ça arrive régulièrement que euh, Cédric ou d'autres personnes euh, de la fresque du climat euh, renvoient des gens vers moi quand, en fait, ils veulent quelque chose plus vers l'océan et réciproquement. Moi, je fais euh, toujours la, 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 la méga promo de la fresque du climat dans mes ateliers pour les personnes qui l'ont pas faite. Enfin, on, on est en, en lien, euh, en lien très fort. Mais c'est au niveau, on va dire, administratif des structures qui sont séparées. Ok. Et pour ceux qui
0: ne savent pas ce que c'est du coup la fresque océane, la fresque du climat, est-ce que tu peux euh, expliquer comment ça fonctionne, l'atelier
1: Bien sûr. Alors, euh, la fresque du climat, en fait, le principe, c'est un jeu de 42 cartes. Qui, euh, le, le but de l'atelier, c'est vraiment de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Donc, c'est un atelier qui est collaboratif. On est euh, 6-7 euh, autour d'une table et euh, l'animateur nous distribue euh, dans un certain ordre les cartes. Et il va falloir les mettre en lien et dire quelles cartes causent quoi et en fait, ça permet vraiment de, de retracer petit à petit toutes les conséquences du changement climatique en partant, bien sûr, euh, des activités humaines sans trop euh, spoiler euh, l'atelier. Euh, c'est un sujet qui dure trois heures. Et ensuite, une fois qu'on a posé toutes les cartes, donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on fait vraiment le, le, le déroulé. C'est n'est pas une conférence descendante. quoi. Vraiment, les participants vont échanger et vont se poser des questions pour voir, euh, voir comment ça fonctionne. Il y a une citation de Confucius que j'aime beaucoup et qui, je trouve... Euh, explique euh, très bien le, le principe de l'atelier. Euh, c'est euh, « dis-moi et j'oublierai, euh, montre-moi et je retiendrai, mais implique-moi et je comprendrai ». Et pour moi, c'est vraiment ça la fresque du climat. C'est parce qu'on est impliqué, parce qu'on va faire les cartes, on va faire les flèches, on va se poser les questions, là, on comprend vraiment les enjeux. La même chose sous une forme de, de ou de conférence ou de livre, on, on a plus tendance à, voilà, à ce que ça passe et à ce qu'on oublie, ou en tout cas, qu'on qu se sente moins euh, en lien avec les enjeux. Et donc, la fresque océane, c'est pareil, c'est des cartes, des flèches. Donc, c'est volontairement euh, très low-tech. Euh, c'est pareil, c'est collaboratif. Sauf que là, il y a une centaine de cartes, c'est un peu plus dense. Euh, et on a euh, six thématiques. Euh, donc, les pareils, les participants vont devoir mettre en lien les cartes. On a une première partie sur euh, les apports de l'océan. Euh, ensuite, sur la biodiversité marine. Ensuite, sur la, la pêche et l'aquaculture. Sur les industries maritimes. Euh, ensuite, le lien climat et océan. Et enfin, la pollution. Donc c'est pareil, c'est un format de 3h, 3h30, euh, où les participants vont devoir euh, se plonger dans chacune des thématiques. Toutes les thématiques sont reliées les unes avec les autres pour avoir justement cette, euh, cette vue globale euh, des enjeux de l'océan. C'est un, un atelier comme la fresque du climat qui s'adresse à tous, hein, aussi bien des personnes qui, qui sont novices en la matière que des personnes plus expertes, des citoyens, des entreprises, des collectivités, des écoles, des associations. On a des formats juniors, on est dans plusieurs langues, enfin bon bref, euh, on, on s'adapte.
0: Ok, ouais, donc ça, la fresque océan, ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr. Et moi, la question que je me pose, c'est vraiment comment est-ce qu'on transforme des sujets a priori techniques et scientifiques en contenu accessible et
1: ludique bah Déjà, il y a le format. Euh, le format, il joue pour beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, si je dis euh, la même chose. Euh, Selon la manière dont tu vas l'amener, ça va pas faire, ça va pas faire le même effet. Par exemple, j'ai transposé la fresque océane en conférence parce qu'on on me demandait de plus en plus pour toucher d'un coup un très grand nombre de personnes. Donc C'est une conférence qui dure une heure, une heure et demie. Et en fait, pour un peu retranscrire ce, ce, le côté ludique, j'ai intégré un quiz en direct où les participants répondent à une dizaine de questions. Et en fait, c'est un peu comme la fresque du climat, c'est-à-dire que ça, ça te questionne, ça t'interroge et tu es un peu acteur justement de ta prise de conscience. Donc déjà, le format, il joue pour beaucoup. Et ensuite, eh c'est justement tout l'enjeu le, le, de la création d'un atelier de fresques. Il faut choisir le bon niveau de détail euh, sur les cartes euh, pour que ça convienne à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pas trop compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas trop les sujets ou qui ne sont pas trop à l'aise sur des sujets scientifiques ou euh, voilà, qui décrochent quand il y a trop de chiffres. Euh, et en même temps, euh, suffisamment fourni pour que les personnes qui veulent un peu d'infos et qui ont déjà des bases, eh qu'elles puissent justement repartir avec euh, des choses en plus. Donc ça, voilà, il y a un, tout un enjeu sur le niveau de détail, euh, sur le choix des thématiques aussi qui va être abordé. Euh, et ensuite, c'est essayer de parler à tous. Comme je dis, il faut un peu de chiffres pour les personnes. Euh, voilà, moi, je j'adore les chiffres Donc, euh, qui, euh, qui en ont besoin. Un peu de graphisme et d'infographie pour les personnes qui sont plus visuelles. Euh, des énigmes et des anecdotes pour les personnes qui vont plutôt retenir ça. Enfin, L'idée, c'est d'essayer de, de toucher un peu tous les esprits euh, par euh, bah, tous ces moyens de, de pédagogie. Euh, euh, ludique. Et
0: globalement, est-ce euh, est que tu dirais que les gens euh, sont familiers avec les sujets qu'aborde la fresque océan ou c'est une découverte à chaque fois euh, Est-ce que, par exemple, c'est le cas pour les plus jeunes qui sont plus sensibilisés ou, ou pas
1: Alors, euh, je dirais que, euh, autant pour la fresque du climat, on a vraiment des personnes qui se prennent euh, une bonne claque, <rire> qui vraiment découvrent le, le climat, qui se prennent ce qu'on appelle le mur du climat et qui sont vraiment dans la découverte. Sur l'océan, ce pas la même chose. On sait tous qu'il y a de la pollution, c'est tous qu'il y a de la pollution plastique, c'est tous qu'il y a des espèces qui vivent dans l'océan, euh, qu'il y a de la pêche. On se doute qu'il y a un peu de surpêche. Donc, il y a moins la découverte, tu vois, euh, en mode wow, « waouh, je savais pas ». Sur le, le sujet, au, au global. Après, quand on rentre dans les détails, là, oui. Euh, C'est-à-dire que... Euh, par exemple, le sujet de la pêche, je pense que globalement, les gens se disent oui, oui, il doit y avoir de la surpêche dans certaines régions du monde. Euh, quand tu leur dis qu'en Méditerranée, on est à pas loin de 80% de surpêche, euh, là, ils tombent un petit peu euh, de haut. Euh, C'est pareil. Il y a plein de chiffres comme ça, en fait, où, en fait, ils, ils ont l'ordre, enfin, ils, ils savent, on va dire, un peu euh, au global, mais pas à quel point. Donc, c'est là où on va, on va marquer. Euh, pareil pour le transport maritime. Quand tu leur dis que 90% des marchandises sont transportées par voie maritime, euh, c'est pareil. Là, euh, généralement, ça, ça fait partie des chiffres euh, qui vont marquer. Ou euh, que la première source de pollution euh, de microplastique, c'est les fibres de nos vêtements et la poussière des pneus. Alors ça, on pense aux sacs plastiques et aux gourdes, enfin, au, pas aux gourdes, justement, aux, aux bouteilles, mais pas à ce type de pollution. Donc, dans le détail, effectivement, il y a pas mal de choses euh, que le, la société civile ne sait pas.
0: Et comment est-ce qu'on fait prendre conscience aux gens qu'ils ont un lien, en tout cas un impact sur l'océan, même en vivant à des kilomètres de la côte
1: bah, En fait, justement, c'est tout l'enjeu de ces ateliers, c'est de toucher les, des personnes qui ne sont pas euh, proches de la mer et du littoral. Et même, je vais te dire, ce qui est assez marrant, c'est que, euh, au contraire, parfois des personnes qui vivent au bord de la mer ne sont pas intéressées par ces ateliers parce qu'elles se disent qu'elles connaissent très bien le sujet, ce qui n'est pas le cas. Mais ça, justement, parfois, on peut être plus intéressé parce qu'on est plus loin. Et ensuite notre notre but lors de l'atelier c'est de justement montrer que toute structure, toute personne a un lien avec la mer et pour ça tu as des chiffres qui sont enfin qui sont très clairs comme je disais tout à l'heure 90 des transports du transport se fait voir voie maritime bah, tout ce que tu vas acheter, tu peux être à peu près sûr qu'à un moment ou un autre de son cycle de vie, c'est passé par bateau, sur un porte conteneur, et donc ça a des impacts. Donc même si tu habites à Strasbourg, ce que tu achètes, euh, c'est passé par voie maritime. Ensuite, sur la pollution, on sait maintenant que 80% de la pollution en mer vient de l'intérieur des terres. Donc, voilà, ton mégot de cigarette que tu vas euh, jeter euh, à Lyon, il a aussi des chances de se retrouver euh, dans l'océan, plein de choses comme ça. On a plein de plein de données. Le fait, bah, tu vois, le changement climatique, on sait qu'on va perdre pratiquement l'intégralité des récifs coralliens si on, on augmente de 2 degrés. Bah, le changement climatique, il nous concerne tous, qu'on soit au bord de la mer ou, ou pas au bord de la mer. Donc, en fait, c'est de faire le lien et de montrer que tous les types de pollution, le changement climatique, tout ce qu'on va acheter, euh, euh, ce qu'on va construire, le sable qu'on va puiser au fond des mers pour faire nos maisons, etc. Bah, en fait, tout ça, c'est en lien avec, euh, avec l'océan et encore plus, bien sûr, ce que tu manges dans ton assiette. Donc, ça, à la fin, en tout cas, on, on montre bien le, le lien qu'on a tous avec la mer.
0: Et quels sont, du coup, les gros enjeux derrière euh, cette vulgarisation scientifique Pourquoi c'est aussi important, du coup, d'aller euh, sensibiliser le grand public
1: bah, Il y a un enjeu, de toute façon, il y a une urgence euh, écologique et planétaire par rapport à ces sujets. Alors, on parle heureusement de plus en plus du changement climatique, mais euh, il y a effectivement toute la biodiversité qu'il y a derrière, euh, tous les écosystèmes, comme les écosystèmes marins, euh, qui sont en. en... Très très grand danger euh, aujourd'hui, euh, et donc il est urgent de comprendre déjà. Moi, je, je voilà, je suis convaincu qu'il faut, de toute façon, on n'agit pas si on n'a pas compris euh, pourquoi. Euh, donc euh, déjà d'expliquer, de comprendre ces urgences-là, euh, de toucher, selon bah, les personnes vont pas toucher, comme je disais, euh, par les mêmes choses, mais en tout cas d'essayer de, de 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 toucher chaque chaque personne euh, sur ces enjeux pour ensuite montrer qu'en fait euh, il, il est euh, plus qu'urgent d'agir et qu'on a tous bah, des, des leviers d'action et tous la possibilité d'agir au quotidien. C'est-à-dire que moi, je donne souvent l'image, ça, ça fait sourire, mais euh, moi, j'ai l'impression que voilà, quand euh, euh, j'utilise euh, tel produit ménager plutôt que tel autre euh, parce que il est plus naturel, que voilà, que je l'ai fait moi-même ou quoi que ce soit, ben, en, moi intérieurement, je me dis ben, en fait, c'est ben, c'est pour la mer que je fais ça aussi, c'est pour euh, les poissons, les baleines, tout ce que tu veux. Quand je vais euh, euh, justement, pas prendre ma voiture et prendre un bus quand je vais euh, prendre euh, le train euh, plutôt que voilà, un avion ou autre. Bah, je sais que c'est. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la biodiversité, c'est les espèces marines. Et honnêtement, je, dans ma tête, je fais ça plus pour elles que euh, mes enfants, mes petits-enfants. Pas enfin, que j'y tienne pas, mais en fait, c'est ce qui me parle aujourd'hui. J'ai voilà, cette passion-là. Euh, et pour que voilà, mes enfants puissent un jour voir des baleines, des dauphins, des poissons, etc. Donc, en fait, c'est. On est dans un marathon, c'est-à-dire qu'il y a urgence et en même temps il faut qu'on soit sur des actions qui qui ont du poids, qui ont de l'impact et qu'on tienne. C'est un peu comme faire un régime pendant une semaine, ça sert pas à grand chose. Donc là, il faut vraiment convaincre et montrer aux gens que ouais, il faut tenir et que ça ça peut pas se résumer à trier ses déchets et ne pas prendre des pailles dans un bar. C'est c'est pas possible, on est trop loin du compte, quoi. Ou passer à des lumières LED, c'est voilà. Il faut vraiment prendre conscience des enjeux, des ordres de grandeur, et qu'en fait, rien que dans ta journée, tu peux faire mais tellement de choses pour l'océan. Et donc, quand tu arrives à, à expliquer ça aux gens, euh, de leur dire voilà, tous les gestes que tu vas faire, tout ce que tu, tous les déchets que tu ne vas pas avoir, toutes les fois où tu vas pas émettre du CO2, euh, toutes les fois où tu vas manger plus euh, végétarien, et ben tout ça, c'est des gestes pour la mer et, et c'est urgent d'en prendre conscience aujourd'hui
0: alors je te rejoins euh, sur, le, euh, sur le fait que euh, c'est la biodiversité qui te, qui te stimule qui, qui voilà, t'inspire etc et j'ai envie de parler d'une euh, chose qui ouais. si n'était pas prévu est-ce que tu as vu le dernier Avatar non je ne l'ai pas vu et on, on, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Je vais pas te spoiler, mais moi, j'ai pris une claque avec ce film euh, parce que bah, déjà, c'est lié à, à la mer. Et je, je pense que je veux faire mmh. un épisode dédié à ce, à ce film parce que okay. il révèle énormément de choses par rapport justement à nous, notre place en tant qu'être humain, être vivant et le lien qu'on a mmh. avec les autres espèces, en fait. Euh, et c'est l'objectif, c'est de replacer nous en tant qu'être vivant. Parmi l'ensemble des autres êtres vivants, la planète, les, bah, les animaux qui vivent dessus, etc., la nature. Et je trouve que c'est. Et puis même, il ne vais... faut vraiment pas que je spoil parce que c'est fou, mais il, a... il manque plein. <rire> bah oui, surtout que
1: je vais essayer d'aller loin.
0: Ouais. <rire> il, monte... il y a plein de choses qui se sont mises en lumière. Et en fait, quand j'ai fini le film, euh, moi, ce n'est pas tant le, le côté perso, etc., l'histoire, mais c'est vraiment le côté nature, ce qu'ils ont révélé de la nature qui m'a bouleversée. Mais vraiment bouleversée, j'étais vraiment <rire> Je suis restée dans la salle de cinéma un petit bout de temps, j'ai dû m'en remettre. Euh, parce qu'il révèle énormément de choses. En fait, c'est un film de science-fiction. Mais pour moi, c'est un exercice de prospective énorme dans le sens où tout ce qui est réalisé dans ce film se passe actuellement en fait, sur
1: Terre. Bon, tu verras. <rire> je ne vais pas aller plus loin. Mais... Non, non, mais euh, carrément, en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que, euh, si tu veux, on... C'est de voir, euh, il faut agir sur tous les fronts par rapport aux, aux moyens qu'on va avoir pour toucher les gens. C'est-à-dire que toi, tu as été bouleversé par un Avatar, euh, d'autres personnes vont être euh, bouleversées par un, un documentaire, d'autres, ça va être un livre. Enfin, tu vois, il faut vraiment, euh, enfin, tous les moyens sont bons et tous les médias sont bons pour toucher. Et donc, bah, je suis ravie, euh, parce que si toi, tu as été touché, il y en a certainement d'autres qui l'ont été aussi. Euh, et donc, si ça permet d'œuvrer de, de euh, dans le bon sens, euh, tant mieux. Et après, tu vois,
0: pour en avoir discuté avec, euh, avec des potes, euh il y en a qui n'ont pas du tout réalisé ce, ce lien avec la nature, ouais, alors bah que c c James possible. Cameron, c'était son objectif, et en fait c'est pour ça que je me dis, d'un côté j'ai l'impression que je me dis, oh, c'est génial, ce film, il va faire réveiller des consciences, etc. Mais en fait pas tant que ça, parce que des fois ouais. je, me, je sors, je prends du recul et en fait on est un peu dans une bulle, parce que là c'est vrai je pense que même ceux qui écoutent l'épisode euh... Toi et nous, notre entourage, on est sensibilisés à cette cause, on, on le sait. Du coup, dès qu'on voit un film, un documentaire, on y pense, ça nous touche au plus profond. Mais je pense que pour les gens qui ont regardé Avatar, par exemple, ils ont juste regardé un film Ils se disent wow, « l'histoire, elle était chouette ». Ouais, ça, c'est fort probable. C'est dommage. Mais du coup, je me demande comment est-ce qu'on peut euh,
1: bah est justement, est tout déclencher C'est justement toutes ces petites choses. C'est-à-dire que toi, tu as ressenti ça parce que tu avais un peu tes, tes lunettes euh, de, de, voilà, sur l'écologie, sur ta sensibilisation par rapport à ces sujets-là. Donc, tu l'as perçu. Effectivement, c'est fort probable que d'autres personnes ne le perçoivent pas. Mais euh, elles le percevront peut-être par, euh, par d'autres médias ou en tout cas d'une autre manière. Et je pense que c'est à force justement d'en parler ou par leurs enfants. Enfin, tu vois, il y, y a plein de, de moyens d'être touchés. Euh, euh, et c'est ça qui va leur parler. Donc, euh, tu vois, il y a les, les problématiques de, de larmes de sirène sur les, les, les plages là, en ce moment. Euh, bah, là, ça, ça va toucher des personnes qui vont dire :« bah attendez, nos plages, elles sont complètement polluées, c'est catastrophique. » Voilà, et c'est peut-être ça qui va les faire bouger. Donc, euh, chacun se bouge sur des, sur des choses et des, des triggers, on va dire, euh, différents. Euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement de bah, d'en parler, euh, d'en parler autour de nous, un maximum.
0: Bon, pour revenir du coup à la fresque océane, euh, j'ai une question à te poser, c'était, euh, parce que du coup on parle souvent bah, fresque, du climat fresque océane, euh, des, des questions environnementales, mais est-ce que ça aussi englobe d'autres problématiques que peut générer euh, euh, le réchauffement climatique, je pense euh, à des enjeux, des problématiques sociales, par exemple la place de la femme, le, les migrations, etc. Est-ce que, est que vous en parlez dedans
1: alors oui, euh, dans la fresque du climat, euh, pareil sans spoiler, mais euh, on en parle, euh, de bah, tous les enjeux euh, euh, bah, qu'il va y avoir, hein, de, on ne va pas se mentir, hein, de conflits, euh, de, de famine, de santé, etc. Donc, euh, on, on va jusque là. Dans la fresque Océane, on va parler, par exemple, j'ai rajouté récemment une carte qui me tenait à cœur, qui est l'esclavagisme en haute mer. Vous pouvez pas euh, parler de la pêche sans parler justement de ces enjeux-là et de tous ces alors, hommes et femmes, mais c'est quand même beaucoup d'hommes qui sont sur euh, bah, des, des bateaux et qui sont euh, honnêtement euh, esclaves. Hein, c'est ni plus ni moins et qui vivent dans des conditions euh, dramatiques qui sont, euh, bah, voilà, complètement euh, coincés parce que euh, on leur a pris leur passeport, leur papier, etc., euh, que euh, on leur a fait miroiter un salaire qu'ils <rire> qu ne voient jamais et, euh, et donc il y a des véritables problématiques euh, humaines en lien. Alors la pêche, mais en tout cas euh, une point de la pêche, on va dire, à tout ce qui est aussi industrie maritime euh, voilà dans, dans certaines zones du globe donc euh, ça on en parle, on parle également de tout ce qui va être euh, euh, érosion du littoral les problématiques justement de montée des eaux euh, et donc de migration derrière aussi euh, pour des personnes qui vont devoir euh, bouger donc euh, ça peut être juste reculer ou, ou carrément quand on voit qu'avec 2 degrés il y a des îles qui vont être rayées de la carte bah, des, des populations entières qui euh, bah, qui vont devoir se déplacer euh, donc oui en fait on, on fait le lien avec euh, avec l'humain après, euh, moi, ça a été un, un des sujets de dire est-ce qu'on est-ce qu'on appuie dessus, est-ce qu'on juste on le dit un peu, beaucoup, moyen. Euh, J'ai fait le choix sur la fresque océane de l'évoquer. Donc il y a quelques cartes, comme je te disais, mais euh, je, je ne voulais pas que ça soit euh, euh, anthropocentré. Je voulais pas que ça tourne sur OK. En fait, il faut sauver l'océan parce qu'il faut sauver l'humain. Parce qu'en fait, moi, concrètement. Euh, c'est pas pour ça que j'ai envie de sauver l'océan, et c'est pas pour ça, en tout cas, euh, sauver, c'est un grand mot, mais en tout cas, le préserver. Moi, c'est pas mon moteur. Et c'est vrai que, euh, en tout cas, on ne met pas le, les enjeux de l'humain au centre, en fait, on les comprend de manière, euh, si je puis dire, presque plus subtile. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, concrètement, même visuellement, dans la fresque océane, c'est la biodiversité qui est au centre. On a vraiment toutes les espèces marines au centre, et autour, on a les impacts des activités humaines et, et enfin il voilà, n'y a pas de carte euh, sur, euh, qui dit euh, problématique de santé pour les humains avec la pollution mais en fait euh, enfin, quand tu vois toutes les pollutions euh, il ne te faut pas une carte pour comprendre que ça va jouer sur ta santé donc euh, voilà c est, c est, on la... je l'ai fait de manière un peu plus subtile mais parce que pour moi c'était vraiment euh, important que ça soit la biodiversité qui soit au centre et pas les enjeux de, 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 de la survie de l'espèce humaine c'est un peu comme euh, quand on dit euh, qu'il euh, faut sauver l'océan euh, parce qu'il produit l'oxygène qu'on respire c'est faux. <rire> en fait, il euh, euh, y a bien des raisons pour lesquelles il faut préserver l'océan, mais en fait, euh, on n'est on, on pas sur un risque de, de problématique d'oxygène par rapport à notre respiration, c'est-à-dire que l'océan, la majorité de l'oxygène qui est produit dans l'océan reste dans l'océan. Nous, on a un gros stock d'oxygène, je veux dire, ce que j'explique souvent dans les ateliers, mais l'enjeu le, le, est pas là. Alors, il y a des problèmes de manque d'oxygène dans l'océan, ça, c'est un véritable sujet pour les espèces marines. Mais en tout cas, euh, nous, on, on a bien d'autres sujets, donc euh, ça fait bien, c'est bien au niveau euh, marketing, ça marque les esprits, mais en fait, faut, faut, voilà, faut. Je pense qu'il faut pas se tromper de, de combat et, et vraiment, pour moi, le, le cœur du sujet, c'est la préservation des, des écosystèmes, de la biodiversité dont on fait partie, mais, euh, mais c'est ça le sujet. Et effectivement, quand on dit souvent, effectivement, la, la Terre ne va pas disparaître, même la biodiversité entre guillemets ne va pas disparaître. Certaines espèces oui, mais pas dans son intégralité, et que c'est plutôt euh, l'homme qui est en risque. Donc, je suis d'accord avec ça, mais, euh, mais je pense que voilà, moi, ce qui me touche, c'est vraiment euh, la biodiversité marine.
0: Et comment est-ce qu'on peut soutenir euh, ton projet Est-ce qu'on peut, par des donations, du bénévolat
1: euh, et bah, tout ça. <rire> euh, bah, le, le premier soutien, c'est de faire l'atelier, euh, parce qu'en fait, le... pour soutenir le projet, en fait, c'est de faire l'atelier. Alors, c'est pas tant pour faire l'atelier, mais c'est surtout pour, derrière, justement, avoir euh, les infos, les connaissances et l'envie d'agir, parce qu'en fait, le... le 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 projet c'est pas de faire des ateliers le projet c'est que les gens agissent pour l'océan de faire l'atelier pour justement euh, apprendre plus de choses ensuite c'est d'en parler autour de soi euh, parce que euh, on le voit autant il y a des villes comme Paris où les ateliers on a une liste d'attente <rire> euh, euh, qui est énorme il y a d'autres villes où effectivement on peut avoir plus de mal à remplir sa, un, certains ateliers alors que les personnes quand elles sortent de l'atelier elles disent ah mais c'était génial voilà elles disent bah parlez-en autour de vous donc ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire après, sur notre site, nous, on reçoit des dons. On, voilà, on a une page dons, donc on peut faire un, un don, sachant que dans l'ASSO, euh, on est tous bénévoles, il n'y a aucun salarié. Donc, on, bah, comme toutes les ASSO, on, enfin, on est autonome. Euh, nous, on n'a pas de subvention, euh, on va dire, de manière pérenne. Donc, euh, on est toujours preneur de, de dons, euh, de dons, de mécènes euh, ou autres. Euh, donc, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui, ce qui nous aide le plus, c'est que les gens. Euh, en bah, parlent, euh, voient éventuellement avec leur entreprise pour organiser l'atelier dans leur entreprise, voit avec euh, voilà, leurs, leurs écoles, leurs associations, leurs collectivités, etc. pour diffuser un maximum l'atelier. Et encore une fois, voilà, le, le but, c'est d'agir derrière.
0: Super. Écoute, on arrive à la fin de, de cette interview. Pour finir en beauté cette interview, je vais poser trois questions principales du podcast. Alors, premièrement, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager
1: alors moi, j'ai une citation qui me guide depuis pas mal d'années, euh, qui n'a pas lien direct avec la mère, mais qui est importante dans ma vie, euh, qui est euh, une citation qui dit « On a toujours le choix, on est même la somme de ses choix bon, ». Petite anecdote, je me demande si je l'avais pas trouvé dans une papillote ou un truc comme ça. Euh, et en fait, elle m'avait marqué je me souviens, elle a, on l'a mise sur notre frigo pendant, pendant un certain nombre d'années. Et en fait, ce qui me plaît dans cette citation, c'est de dire que… Alors déjà, on a toujours le choix d'agir ou de, de ne pas agir on est la somme de ces choix, moi ça me parle pour dire que, tu sais on dit souvent euh, le colibri, il n'y a pas de enfin toutes les actions sont importantes, etc mais en fait moi ce qui me plaît plus c'est de se dire bah, ok, toutes les actions sont importantes mais surtout c'est tes choix et tes non-choix qui en fait vont construire la personne que tu es aujourd'hui, en fait tes, tes valeurs, qui tu es, ce que tu fais bah, en fait c'est la mise bout à bout de, de tous tes choix, de toutes tes petites actions et tes grandes actions et ça je trouve ça important pour se dire que euh, même si tu as certaines actions qui vont peut-être pas avoir une très grande efficacité, en fait, elles te construisent et hum, ça construit aussi l'image que tu vas euh, renvoyer vers l'extérieur. Et en fait, c'est euh, pour ça que j'aime bien et puis surtout quand je dis « Ouais, mais je peux pas parce que c'est ça. » Non, on a toujours le choix. Euh, et je la mets en, en parallèle avec une, une phrase que j'avais lue dans, dans un livre que je conseille pareil, euh, euh, vraiment, qui est un livre de Corinne Morel-Darle Morel qui est euh, plutôt « Couler en beauté que flotter sans grâce. En fait, elle dit, alors j'ai pas la phrase exacte, mais en fait, à un moment, elle explique qu'il ne faut pas mesurer les actions euh, juste à, à l'aune de leur efficacité. C'est n'est pas qu'une question d'efficacité. Une action, c'est aussi la, la sincérité et la dignité que ça va donner au moment présent. Et j'adore ça. Et pour moi, elle va complètement avec la, la citation que je t'ai donnée pour dire qu'en fait, c'est du sens. en fait. Tous tes choix et tous tes non-choix et toutes tes actions donnent du sens à ta vie euh, et c'est ça, ça qui est important et en plus comme on est tous un peu dans le mimétisme et ben voilà, plus tu vas faire des bons choix par rapport à, en tout cas à tes valeurs et ce que tu veux faire et plus ça va se diffuser autour de toi voilà, c'était ma citation papillote <rire>
0: okay. et l'œuvre du coup que tu as partagée c'était euh, la deuxième question ou tu en as une autre à partager
1: non, non, alors euh, euh, bah, ce livre-là alors ce, ce livre -là, euh, plutôt euh, coulé en beauté que flotter sans grâce, je le recommande et si, euh, effectivement, j'avais un livre à recommander, euh, je dirais qu'il est, est assez particulier. Euh, c'est euh, Anita Conti, qui est euh, voilà, une très grande référence dans le milieu des océanographes, qui est la euh, première femme océanographe française, qui a travaillé sur des bateaux de pêche. Et en fait, il y a un livre euh, qui, qui, moi, m'a marqué, qui s'appelle « Racleur d'océan ». En fait, elle embarque, il faut imaginer, on est dans les années 50, et elle embarque sur un, un bateau de pêche, sur un chalutier, en direction euh, du Groenland. Et en fait, c'est son carnet de bord. Et si tu veux, euh, moi j'adore le domaine de la pêche, on n'en a pas parlé, mais de, de toutes les thématiques de le sang, il y a la biodiversité et la pêche, c'est un sujet qui, qui me passionne, mais je pourrais en faire un podcast de deux heures, donc je ne vais pas trop, euh, trop m'étaler. Mais en fait, ce que j'adore dans ce livre, c'est que… Peut-être
0: qu'on pourra se retrouver dans un
1: prochain épisode pour parler de pêche. Ah, avec plaisir, si on parle de la pêche. Euh, en tout cas, euh, Anita Conti, elle écrit extrêmement bien. Et donc, c'est vraiment son carnet de bord, enfin euh, heure par heure, quoi, jour par jour. Tu lis vraiment ses notes. Et elle a donc, une plume qui est magnifique et tu as vraiment l'impression d'être sur le chalutier. Tu, tu, tu vois, tu entends les hommes qui font... Euh, donc elle, elle se fait toute petite, elle se fait le plus discrète possible, euh, et en fait, ils l'ont ils acceptée parce que euh, bah qu'elle se fait justement discrète, et, et elle, elle décrit vraiment très bien le, 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 toute la, la vie sur le bateau, le côté assez dur, assez... Euh, le, la, la quête du poisson, etc., et, euh, en plus, ils sont sur la pêche à la morue et donc, euh, quand on connaît un peu l'histoire, en fait, les stocks se sont complètement effondrés euh, quelques dizaines d'années plus tard. Donc, c'est hein, aussi intéressant au niveau euh, historique. En tout cas, je trouve que ça, ça plonge, voilà, de manière. Euh... Enfin, passionnante dans la, la vie d'un chalutier, sachant que la très grande majorité des personnes n'auront jamais le, le, la chance, ou en tout cas l'occasion d'expérimenter la vie sur un, sur un chalutier. Et ce livre, pour moi, c'est un, un coup de cœur.
0: Bah je vais le commander parce que moi aussi, la pêche et la biodiversité sont mes deux... Ah bah voilà. euh, enfin, pêche, biodiversité et navigation euh, sont mes trois petits sujets.
1: Voilà. Ah, J'ai plein de références sur la pêche. Mais en tout cas, celui-ci, euh, il est accessible dans le sens où c'est voilà, un carnet de bord. Donc, je ne vais pas dire que c'est un roman, mais en tout cas, ce n'est voilà, pas trop technique.
0: Ok, super. Et enfin, la question la plus importante de tous les podcasts, ah. la mer, qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Plein de choses. Euh, bah, pour moi, la mer, c'est… Enfin, Jacques, il y, y a deux images qui me viennent en tête. C'est euh, toute la vie. Euh, dans la mer donc toutes les espèces marines euh, moi c'est ce qui fait que je mène des combats que je mène aujourd'hui qu'il faut qu'il faut qu'on préserve et on dit souvent euh, quand tu veux choisir justement ton métier ou quoi réfléchis à ce qui te passionne et euh, l'alternative si tu trouves pas de choses qui te passionnent c'est réfléchis à ce qui te rend dingue ce qui t'énerve le plus dans la vie et moi honnêtement c'est justement de voir qu'il y a des, des des espèces mais que ça soit du, du voilà du, du plancton du crabe des baleines enfin peu importe qui sont là, qui vivent dans une certaine harmonie, et nous on vient euh, mettre un peu le boxon et faire qu'il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Enfin, et quand je vois le, le mal qu'on peut faire à la biodiversité marine, voilà, moi c'est quelque chose qui me prend euh, vraiment, enfin, qui, voilà, que j'ai vraiment très à cœur de, de, de combattre quoi. Je, donc pour moi c'est vraiment ces espèces et le, le le rôle que l'on a pour justement les, les défendre et les préserver. Alors, ça ne veut pas dire mettre l'océan sous cloche. On, on a besoin de pêcher. Certaines populations sur cette planète ont besoin de poissons pour vivre. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut ne pas toucher à l'océan, mais en tout cas, c'est important de, de repenser notre façon de vivre avec lui. Et la deuxième image, je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est un peu le, la force tranquille. Disons que je. je en tant que surfeuse, moi, je, je, voilà, c'est la force des vagues. C'est à la fois calme, à la fois il y a une puissance, et moi je suis impressionnée par l'océan. Et je me sens, euh, je, je pense que si tu veux, si je devais me réincarner dans un paysage, euh, on ne va pas se mentir, ça ne serait pas un petit jardin japonais. J'ai un peu trop d'énergie pour ça. Je pense que la mer elle me correspond beaucoup plus. Et il y a un côté, waouh, enfin, wow, tu vois, ça peut être à la fois calme, et en même temps tu ne sais pas ce qui se passe dessous, et en même temps tu as une force, et quand, euh, je veux dire, sans même aller, aller jusqu'au tsunami, tu sens que... Voilà, il y a de l'énergie, c'est un c'est un vrai monde et moi je sais que à la fois il m'apaise, à la fois il m'impressionne, en même temps il me fait peur aussi, mais mais euh, il y a quelque chose de très fort. Donc voilà, pour moi c'est voilà, j'appelle ça un peu la force tranquille, mais. Euh, euh, C'est une connexion très forte avec ce, ce, l'énergie, on va dire, euh, de la mer. Mais écoute Alice, je te remercie pour euh, ce
0: partage de savoir et d'expérience, et pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur la fresque euh, océane, et sur Alice, je vous mets tous les liens d'infos en description de cet épisode. Et en tout cas, merci encore Alice euh, pour ce partage.
1: Avec grand plaisir, et ben, merci d'avoir euh, donné la parole et d'avoir pris le temps justement euh, de parler euh, des océans, important. <rire> Merci, Héloïse.
0: Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, à liker, à partager ou à écrire un commentaire sous l'audio ou sur ma page Instagram. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec Alice que je remercie grandement pour avoir partagé sa voix, son savoir et son expérience. Je remercie aussi toute l'équipe du podcast pour l'écriture, Émilie Riclet et Ella Etienne et au montage, Luc Delva. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao